0: Shila Gurudev Kijai, Shiman Mahapru Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Gur Bhakta Vrindaki Jai, jai. Gur Pramananda Hari 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 Bho. Bienvenidos a todos, <coughs> Monastar Pranam. nuevamente encontrándonos para preguntas, respuestas este agosto intentando conectarnos con la esencia del Sadhu Sangha básicamente, que tiene que ver con incrementar nuestro gusto por Harikata, Tapum Vir Dvi Asheshita Parnasrama Vibhagasa Sanostitá Sedatmasasam Siddhir Haritoshanam entonces, por asociarnos debidamente, la esencia de todo Bhakti es Dharma, y en ese en el marco del Bhakti existe Sadhu Sangha como un aspecto crucial del Bhakti, y el fruto, Shri Matvahata menciona, de este Sadhu Sangha, es incrementar Vasudeva Kataru Chitjama Hadzi Vaya Vipra, es incrementar nuestro gusto por Harikata. Es una manera muy interesante de definir qué es, qué es Sadhu Sangha, básicamente. como Sadhu sin Harikata deja de ser Sadhu sangha, básicamente. Krishna dice lo mismo en el Gita. En la conversación con los Sadhus, básicamente se da una interacción continua acerca de mí, dice Krishna. Eso significa Sadhusa. Entonces, en ese intento estamos aquí, de manera virtual, reuniéndonos de diferentes rincones del globo, tratando de compartir Harikatha, Shravan, Kirtan, Shmaran. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí que han llegado. Hasta ahora hay una, dos, tres. 4. Uh, Así que veremos. Primera pregunta de Braja Hari Das. Dice en un retiro online de Japa en mayo del año 2020 se ha compartido la explicación de Sri Jeeva Goswami al Maha Mantra Hari Krishna. Entiendo que hay otros significados que corresponden a diferentes humores devocionales. El canto del Panchatattva Mantra al iniciar y finalizar una ronda de Yapa es afina al humor correspondiente a los significados de Sri Jiva al Maha Mantra. Pues, por empezar, como bien menciona Brajahari, el Mahamantra, Hare Krishna, que a diario recitamos, se presta para diversas interpretaciones. No cualquier interpretación desde ya, pero sí se presta para ciertas interpretaciones de acuerdo a la afinidad que alguien vaya a tener. Lo cual no es algo que acontece con otras eh, mantras, si se quiere, que se recitan en otras escuelas en donde el significado de alguna forma queda más limitado, reducido a un foco en particular. ¿Mm? Muchas veces el mantra, hace poco alguien le consultó a mi Guru Maharaj respecto a, a, a un mantra que se recita, como ellos lo conocen como el Yugal Mantra, en una de las Sampradayas, pues la Nimbarka Sampradaya, el cual es un mantra que de alguna manera podría ser Conectado como un par en la versión paralela al Mahamantra tal y como nosotros lo cantamos, el mantra dice, Radhi Krishna, Radhi Krishna, Krishna Krishna, Radhi Radhi, Radhi Shyam, Radhi Shyam, Shyam Shyam, Radhi Radhi. Entonces por momentos a veces ese paralelo con el Mahamantra, que prácticamente dice lo mismo, si se quiere, de acuerdo a cierto lente, Hari Krishna, Radhi Krishna. Radhe Ram. Entonces la palabra Ram se transforma en Shyam, la palabra Krishna permanece como Krishna, la palabra Hari se transforma en Radhe. Lo cual va en parte de la mano con cómo Sri Lanka Goswami interpreta el Mahamantra. Quien lee la palabra Hari en relación a Shirada, hay lugar para ello, aunque también podríamos decir que una de las versiones eh, o interpretaciones más estándar corresponden a los tres nombres del Maha mantra relacionados a Krishna. Hare, ligado a Hari, Krishna a Krishna, y Ram a Krishna como Ram, Radha, Raman, etc. Nuevamente, en relación a, al mantra tal y como lo cantan en la Nimbarka Sampradaya, este mantra queda más limitado exclusivamente a la noción de Madhurya Rasa. Radisham, ishyam, I mean, Allí queda claro a quién nos estamos dirigiendo. En cambio, si decimos Harí, Krishna y Ram, pueden ser todos nombres de Krishna, los cuales pueden ser pronunciados por sus diferentes aspirantes o devotos o asociados en cada uno de los diferentes humores. ¿Mm? Podrían ser tomados de un lugar más genérico, si se quiere, y volviéndose aplicables a cada humor. Como mencionamos más de una vez, los diferentes nombres de Krishna, obviamente hay nombres y nombres, hay nombres que son explícitamente más específicos, Srila Bhakti Notakur en su Harinam Sintamani habla de nombres principales y nombres secundarios de Krishna. Mukyanam y Gounanam. Entonces, nombres secundarios se refiere a aquellos nombres en donde el absoluto no, no queda tan definido en términos del Bhakti, del Prem, su shakti Y más bien se entrega una noción más genérica. Tal, nombres tales como Brahman, Paramatma, ¿eh? el absoluto, Dios Ishvara obviamente Ishvara también puede tomar otro significado pero la idea general de estas palabras son más genéricas todo eso tiene que ver con nombres secundarios por otro lado tenemos nombres como Yashoda Nandan Nandanandana Radhanath lo que fuere nombres ligados a un tipo de relación específica que Sri Krishna ha entablado con cada uno de sus asociados lo cual nos habla aún más en detalle de quién es Krishna y nos habla de un absoluto aún más impactado, afectado, envuelto por su Swarupyakti, lo cual nos entrega una noción más puntual del objeto de nuestra adoración y desde ahí es considerado nombres como nombres principales, estos diferentes nombres. Entonces el maha mantra podría ser considerado como un mantra con nombres principales genéricos, si se quiere, del absoluto. hari Ari puede ser un nombre también de Narayan. De Ram tiene muchos significados. Krishna es algo un tanto más específico. Pero al mismo tiempo puede verse acompañado de diferentes humores adjuntos a esa recitación, lo cual justamente es apropiado ya que estamos hablando del Yuga Dharma. Yuga Dharma significa el deber, si se quiere, religioso para la era, el cual no está limitado a una a, una, a un portal eterno en la trascendencia únicamente a los Gaudiya Vaishnas únicamente a los que aspiran a no sé a, a Bhab no, alguien puede cantar Maha Mantra teniendo en su fuero interno un, un anhelo por servir al absoluto en, en términos de Ram Lila en Ayodhya o en términos de Braja Lila pero en Sakya y así sucesivamente Vaikuntha, ¿Mm? Narayana en Vaikuntha ¿Mm? Maha Mantra se presta a todo ello. Entonces, de ese lugar, el maha mantra, la, 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 el regalo de prabhu tiene, como diría mi Guru Maharaj, un, un carácter de amplitud, en donde se presta a, hacer, a adaptarse a la afinidad de, de diferentes personas, de vuelta, no a cualquier noción, pero dentro de un marco sidántico hay posibilidad de variedad, pero también tiene su profundidad, su alcance en términos de experiencia, en términos de raza. Entonces, si la Jiva Goswami, él define de acuerdo a su propia afinidad, siendo Nitya Sida, siendo um, una manjari básicamente una sirvienta sirada, él explica el Maha Mantra en términos de Madhurya Rasa. En donde los nombres Hare, Krishna y Rama tienen que ver con ¿m? Hare, con sirada, Krishna, con Sri Krishna, Rama con Sri Krishna también en relación a Shirada. Y Krishna, para alguien con afinidad... Uh, entonces, él tiene su afinidad hacia su Swamini, o su Ama y señor, el Shirada Takurani. Por lo tanto, él va a considerar todos los nombres de Krishna en última instancia uh, tienen que ver con Shirada. Si él es el, Krishna es el supremamente atractivo, él es especialmente atractivo cuando se encuentra cerca de Shirada Y la Prabhupada daría esa idea. Krishna es de por sí atractivo pero no tan atractivo como cuando está junto con Shri Rada. Ram, de vuelta, la palabra Ram se conecta con Radha Raman, aquel que vive para satisfacer a Rada, y así sucesivamente. Entonces, desde ese lugar podríamos decir, ok, si Jiva tiene esa visión, pero no todos los Goudi poseen esa misma visión al respecto. Hay Vaishnavas con afinidad hacia Sakyabab, quienes van a leer el Mahamantra Mantra en esos términos, básicamente y cada uno de estos nombres va a pasar a significar algo para ellos en términos de su afinidad particular y así sucesivamente. Como digo, incluso Vaishnavas de otras Sampradayas pueden recitar más mantras Sri Sampradaya, etc. Y cada uno de ellos van a leer el contenido de un lugar u otro.
1: <coughs>
0: y como digo, hay diferentes eh, niveles, concepciones de canto. Eh, por dar algunos ejemplos antes de ir a la pregunta puntual en sí, como decía hace un rato, alguien puede decir, bueno, alguien con afinidad por Madhurya Bhav. Va, alguien con afinidad con bhav va, va a considerar estos tres nombres como relacionados a Krishna. ¿m? Hari, Krishna, Ram. Ram puede también referirse a Balaram. En el, en, en el caso de alguien con afinidad por bhav, Alguien con, Madhu, con afinidad por Madhurya Bhav puede cantarlo con esta noción de Hare. Se refiere a Shri por lo tanto Rada y Krishna, Rada y es un mantra que incluye el nombre de ambos. O incluso se podría decir uh, que para alguien con afinidad por manjaribab, más puntualmente dentro del logro de maduryabab, esa persona puede concebir que cuando está cantando el maja mantra, bueno, esto tiene que ver también dependiendo con, con el grado de afinidad y de avance de cada cual. No es algo meramente que podemos eh, como importar e imitar y, y ya y crearnos estamos en, haciendo lo más avanzado, lo más avanzado. Pero alguien con afinidad por Manjari Vab también puede llegar a concebir que los nombres que está cantando son todos nombres de Krishna y que él, en su humor como Manjari, está cantando esos nombres de Krishna a Shri Rada, intentando aliviar la separación que ella está experimentando de Sri Krishna. Entonces vemos que hay diferentes maneras en las que alguien puede abordar el canto del Mahamantra. Pero me parece un punto importante antes de pasar a la respuesta oficial, y algo que mencionamos el otro día en la clase de, de, de aparición de, de Pandit Sri Gadadhar, es que al cantar el Maha Mantra es, gradual, es importante gradualmente identificarnos con una necesidad de servicio. Entender, estamos aspirando a relacionarnos con el aspecto último del absoluto y el aspecto último significa el aspecto que tiene mayores necesidades. Y todas esas necesidades surgen debido al Prem, no debido a un vacío existencial, no debido a Maya Shakti. Entonces hay grandes necesidades en el mundo del amor y nosotros tenemos la posibilidad de cumplir un rol allí, al servicio de esas necesidades. Entonces el cantar más mantra gradualmente tiene que ir eh, acercándonos a ese espíritu, en donde con, identific nos identificamos más y más con una necesidad de servicio que tiene el objeto de mi afecto y donde yo me dispongo... Con una identidad de servicio. Como dijimos, la identidad de servicio va a surgir en la medida que haya identificación de servicio. Si yo no logro identificar una necesidad de servicio, donde yo me puedo dar en servicio, difícilmente surja en mí una identidad de servicio. Pero el canto el más amante tiene que ver con esta idea,
1: ¿sí?
0: ¿sí? con ofrecernos en servicio, solicitar ser ocupados en servicio, pero. Entendamos eso, no necesariamente concibamos eso como una necesidad que yo tengo. Porque generalmente en la vida condicionada solemos verlo todo de manera obsesionadamente egocéntrica. ¿no? Yo necesito esto, yo tengo esto, tengo que adquirir esto, tengo que recibir esto, yo, yo todo comienza, sigue y culmina en mí. Pero aquí cuando identificamos una necesidad de servicios en términos de darnos, de entregarnos, de entender, obviamente primero tenemos que entender que eso es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. No debe ser un acto forzado, irracional, en donde no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Debemos llegar a la conclusión, esta es la mejor manera que podría estar utilizando mi tiempo y mi energía, ¿eh? tratando de incrementar mi identificación con una necesidad de servicio en relación a la necesidad que surge el amor en relación al Bhakti. Eso es lo más afortunado que podemos la fortuna más grande que vamos a encontrar en nuestra vida es cruzarnos con alguien que ame y por lo tanto que esté llena o lleno de necesidades debido al hecho de estar amando y nosotros vernos involucrados en medio de esa vorágine, si se quiere, pudiendo ofrecer algo de servicio, algo de alivio, alguna contribución en una situación tan necesitada, tan valiosa, tan profunda que comienza a darle total sentido a nuestras vidas. Si nos vemos desprovistos de una conexión con ese plano, nuestra vida deja de tener prácticamente demasiado sentido. Aunque intentemos darle miles de sentidos por todas partes, va a haber algo en nosotros por dentro que nos va a decir, falta sustancia aquí. ¿no? Estamos intentando darle sentido a nuestras vidas a partir de necesidades relacionadas al plano a un plano superficial, no relacionadas a la necesidad que surge el amor. Entonces cantar el Maha Mantra significa adentrarnos en ese plano del amor lleno de necesidades y ofrecernos en servicio allí.
1: Entonces,
0: digo esto porque antes de hablar de tengo una afinidad por esto, por aquello, este humor u otro, si esto lo no, no tenemos en claro, quiere decir que todavía no tenemos ninguna afinidad en ninguna dirección de ese tipo, tenemos afinidad en un marco eh, explotativo y, y eso debe ser aún corregido, porque si no vamos a distorsionar todo lo que venga de allí para adelante. Ahora, yendo a la pregunta de Braja Harí, ¿sí? él pregunta si el canto del tatua Mantra al iniciar y finalizar una ronda de Japa es afina al humor correspondiente a los significados de Sri Jiva al mantra Pues no necesariamente. Todo eso va a depender nuevamente de la afinidad de cada cual. Por empezar, no necesariamente en todas las escuelas se canta el Panchatatua Mantra al comienzo y al final de, una, de cada ronda. No, no necesariamente es un estándar absoluto en toda línea bailada Digo esto porque quizás obviamente uno tal vez conoce principalmente el referente cercano de uno y, y, y lo absolutiza y eventualmente con el tiempo uno puede conocer otras, otras vertientes, otras variantes y encontrar que hay diferencias. Diferencias en ciertos aspectos, no, no necesariamente que, que constituyan algo trágico o algo que tenga que... Perturbar mi fe, ni, ni que me lleve a mí a perturbar la fe del otro tampoco. <risa> Entonces, en nuestra línea en particular, si el Panchatatu es invocado ¿sí? al, 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 al comienzo de cada ronda, como una forma de tomar refugio en Mahaprabhu, en el Ghor Lila, antes de adentrarnos también en todo lo que representa el Mahamantra en relación a Krishna Lila, Braja Lila. Eh, pero la recitación del Pancha Panchatatua Mantra, obviamente esto depende mucho de cada devoto, en de qué situación está, en qué etapa se encuentra, qué afinidad siente. Obviamente si un devoto siente una afinidad determinada en relación a la Krishna Lila, quizás su, su canto, el Panchatatua Mantra, vaya de, de la mano con eso, pero al mismo tiempo debemos recordar que el Gora Lila es todo un portal aparte al cual también aspiramos a adentrarnos. Por lo tanto... Al menos en lo personal, uno no es que se dirija al Gaur Lila únicamente como un puente, buscando que, que facilitación, por decirlo así, ¿no? facilidad para acceder al Krishna Lila y ya. No, no es que, al menos en lo personal, de vuelta, hay, hay, hay posibilidad de uno sentirse exclusivamente atraído al Krishna Lila sin tener mucho, mucho interés por el Gaur Lila, pero al mismo tiempo creo que es importante entender así como hay diferencia entre ambos, entender la, la igualdad que hay entre un lila y el otro y cómo el uno constituye una expresión natural del otro. Entonces, en ese lugar, yo diría, uno también puede cantar el pancha el, el, el mantra con el foco de, de proyección de servicio al que se nos enseña a proyectarnos en relación al gor lila, que es Dacia Rasa, ¿no? que es el Dacia que estamos intentando cultivar ahora, lo cual es algo muy muy importante y muy cercano a nuestro día a día. Cómo estamos desarrollando nuestro Dacia, nuestra condición como Dazas, como siervos del Sri Guru, siervos de los Hados. Allí comienza, por decirlo así, toda nuestra examinación en cuanto a otro tipo de proyecciones que, como dijimos, eventualmente pueden haberlas y surgirán como resultado natural de un de, de un cimiento apropiado en, en dasa ¿Mm? si uno retira esta idea de dasa todo lo que vaya a quedarse mundanaliza de inmediato y nuestra filosofía si no es abordada con cuidado con con honestidad con integridad se presta para el para el abuso se presta para la malinterpretación se presta para justificar lo injustificable o sea se presta si uno no no es sincero no tiene buena guía obviamente si uno está bien situado, no se presta en absoluto, porque todo está más que claro. Las enseñanzas son muy, muy concretas. ¿no? Realmente no hay lugar para la confusión, pero si uno se descuida, todo puede pasar, sabemos. Entonces, algunas ideas en relación a la pregunta. Básicamente, eh, el humor al cantar Panchatatu Mantra, personalmente de ellos considero que tiene que ver con todo lo que el Gore Lila representa como digo en el momento actual estamos vivenciando el Gore Lila ¿no? a través de la extensión del tatua en la forma del Parampara Sadhus Sadhana, nuestro proyecto de, como Sadakas todo eso tiene que ver con de lo que trata el Gore Lila el Gore Lila en la eternidad trata de Siddhas actuando como sadhakas, seres perfectos llevando un estilo de vida como practicantes Entonces, imagínense que Qué ideal tan interesante. Básicamente ellos están haciendo allí todo lo que hacemos nosotros a diario... ...pero de la mejor forma posible. Todo lo que puede pasar al uno cantar una ronda... ...eso pasa en, en Nityan Naudip en el acto. <ríe> lo que a nosotros nos va a pasar luego 25 años de cantar Hare Krishna... ...a ellos les pasa a la primera sílaba del Kirtan. No. Y así sucesivamente. Todos los síntomas extáticos, toda la perfección obtenible... ...por asociarse con los sadhus que acontecen en un instante... Eso acontece continuamente cada vez más en ese plano. Entonces es un plano muy muy interesante. <ríe> Al cual ojalá nos estemos proyectando debidamente. Bien, sigamos. <coughs> eh, próxima pregunta es de uh, Anapurna. Dassi dice, uh, ayer en la clase de Brahmar Gita mencionó que la evidencia del amor estático por Dios es el Brahmar Gita y que no debe ser cuestionado con argumentos mundanos. Jiva Goswami lo mencionó, yo lo cité, pero sí. Alguna vez también le escuché decir que alguien puede negar o cuestionar la existencia de Dios, pero no los síntomas de amor por él, y dio un ejemplo de alguien, no sé si fue un filósofo o escritor, no recuerdo. ¿Podría, por favor, recordarlo y correlacionarlo con lo primero? Muchas gracias. Pues, como mencionó, lo que cité ayer fue parte del comentario, la Toshani, comentario de Sri Lajiva Goswami al verso que estudiamos ayer del Brahma Gita, el primer verso de la canción del la abejora, en donde al comenzar su comentario a esta nueva canción del Bhagavatam Sri Lajiva Goswami así como Sanatan Goswami y todos los comentaristas generalmente cada vez que comienza alguna sección del Bhagavatam que es notoria, que es importante que, que es famosa como un, una sección en particular que, que, que condensa ciertas enseñanzas o lo que fuere ellos comienzan su, su serie de comentarios a esos versos implorando bendiciones solicitando misericordia o al culminar esa sección en particular también ofreciendo algún fal shruti, alguna bendición de cierre, declarando el fruto de uno escuchar esta sección, etcétera Entonces el Ajiva Goswami, en su comentario, él mencionaba básicamente que, que, que en esta sección del Brahma Gita tenemos un ejemplo muy explícito del amor. Más de una vez hemos mencionado el amor especialmente el tipo de Prem que se encuentra emprendado, no es algo fácil de comprender. Quizás nos podemos acostumbrar a escuchar de eso y hablar de eso, pero no quiere decir que, que lo hayamos entendido. Y una y otra vez debemos recordar que cualquier tipo de amor, que decir, Vrajabhav, Vrajaprem, cualquier tipo de Prem, es el más elevado de todos los secretos. Krishna mismo habla del, del Bhakti puro, en el Gita, como Rajavidya Vidya, Raja Guhyam. El rey de todo conocimiento, Rajavidya, pero Raja Guhyam. El rey de todo secreto. Cuando está a punto de, de hablarle a Brahma, al comienzo de la creación, el Chatur Shloki, los cuatro versos, semilla, podríamos decir, que condensan todo el Bhagavatam, a partir de los cuales surgen los 17.994 versos restantes, Krishna dice, Gyanam para guhyam me. Este conocimiento, Gyanam acerca de mí, me, para guhyam. Para guhyam significa secreto supremo. Luego vuelve a repetir en ese mismo verso, Sarahasyam Sa Sarahasyam significa, Rahasya significa secreto, confidencial.
1: Entonces
0: una y otra vez él repite esta idea, Rahasya guhyam. Al cierre del Bhagavad Gita, él vuelve a, a mencionar esto a Arjuna, cuando Krishna toca la, la cumbre de, de su discurso, ¿m? él vuelve a decirle, ¿m? este tipo de conocimiento es lo más confidencial. Entonces la idea de lo que voy a esto es, cuando él se refiere a este tipo de conocimiento, el Bhakti de por sí es confidencial, pero él aquí está hablando de un tipo de Bhakti específico, y en última instancia es Prem, Prem Bhakti, es el secreto más secreto de todos los secretos. Es algo misterioso. Misterioso significa, no es algo que podemos entender sin darnos por completo a, a ese conocimiento. No es un conocimiento teórico, el punto es. Yo no puedo darle una clase teórica a alguien y esa persona ya está amando. Uno puede entregar ciertos, uh, ciertos consejos, ciertas ideas, ciertas nociones, a, abordar una práctica. Pero de allí a alcanzar la experiencia del Prem. Eso es un viaje. Es todo un viaje. <risa> con innumerables paradas. Con innumerables paisajes. Que las personas santas nos, nos han descrito. En términos generales. Va a pasar esto. Va a pasar esto otro. En esta etapa. Pero al mismo tiempo hay toda una serie de. De vivencias que tenemos que atravesarlas. Nosotros. Una tras otra. Con la guía de vida. Desde ya no estamos solos. Pero el punto es. No podemos comprender qué es el amor hasta que nosotros no estemos amando. Y cuando hablamos de amor, aquí estamos hablando del Prem. En este mundo no existe el Prem. Obviamente puede haber personas en este mundo que tengan Prem, pero en un sentido ya no pertenecen a este mundo. A eso me refiero. El Prem no es algo centrado en este mundo. El Prem es algo centrado en Krishna, y todo lo demás encuentra su centro en él, es un punto importante. No es que porque el prem tiene a Krishna como centro el mundo fue descartado. No, el mundo queda perfectamente integrado incluido en donde corresponde. Y todo es visto desde la óptica correcta. Aunque el prem parece ser, como estuvimos hablando ayer, un tipo de locura. <risa> Al mismo tiempo en la visión natural de aquel de aquella alma que se encuentra perfectamente alineada, integrada con la realidad. Entonces, no es fácil hablar acerca del amor, sobre todo si uno no ama. Y si uno ama, tampoco va a ser fácil hablar acerca de eso, porque la experiencia que, 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 ama, que, que tiene aquel que ama, el que ama va a sentir, yo no puedo poner esto en palabras. O sea, puedo hacer mi mejor intento por decir algo al respecto, acercar la noción, pero ¿qué más? No? ¿Qué más? Es como es tener una experiencia, es como... Si ustedes nunca hayan probado, no sé, un mango y me preguntan a mí, ¿qué tal sabe el mango? Yo puedo recurrir a palabras, a referentes que ustedes han tenido previos de otras frutas, de otras nociones de dulzura. Pero llega un punto en donde lo, lo mejor que puedo hacer es traerles un mango y decirle, tengan ustedes la experiencia. Obviamente, si fuera tan fácil como traer un fruto, prueben el prema y está listo ya. ¿no? Es un proceso. Y hay que adquirir el paladar adecuado para digerir semejante sustancia. Entonces, Sri Lajiva Goswami, no solo Sri Lajiva Goswami, todos los grandes amantes de la verdad, de la realidad, continuamente ellos entregan, a lo largo del Shastra encontramos continuamente este tipo de advertencia, ¿no? Cuidado, no nos, no nos precipitemos. Sri Lajiva Goswami diría, no, no, los tontos se precipitan donde los ángeles temen pisar. pisar. ¿Mm? Como diciendo, el, el, el plano del amor no es un chiste, no es algo que podemos entrar corriendo fácilmente. Entonces no nos Entendamos que no es un lugar al cual vamos a entrar precipitándonos, ¿no? va a requerir un tiempo. Y no podemos tratar de acceder a ese plano a través de la mentalidad mundana. panta famoso verso el
1: Mahabharata.
0: Tarko pratishta Srutayu bibina A través de la lógica mundana, apratista Tarko apratistana apratista significa, uno no tiene posición alguna a través de la lógica mundana, en relación a la trascendencia, en relación a, al secreto último de la vida, que tanto, hasta dónde podemos llegar con nuestra cabeza. En este mundo, los así llamados rishis o sabios, cada cual viene con su propia filosofía y argumento. Aquí no se está refiriendo a los amantes de la verdad, sino a los lógicos, intelectuales. Y cada cual va a venir con una, con una teoría y el otro va a refutar su teoría, y el otro va a re refutar su teoría y siempre alguien va a tener una nueva teoría para refutar al otro y, y esa es la historia de la filosofía materialista básicamente en este mundo, si se quiere. Y a través de ese ejercicio no se termina de llegar a aquello que está más allá de todo ese ida y vuelta de argumentos. Entonces vamos a ver, dicen, Dharma Nihitam Guhayam, nuevamente la palabra Guhayam. La, la esencia del Dharma se encuentra escondida, Dharma Nihitam Guhayam, en el corazón de las personas santas. Y por lo tanto, Maháyana no llena, Gatha uno debe seguir transitar aquel sendero que tales personas han establecido. Como decimos siempre, esto no es una... una Uh, una apología a, a la irracionalidad ¿no? al no pensar en absoluto sino al comprobar los límites del razonamiento usar nuestro razonamiento tanto como no sea posible hasta el punto que esa facultad queda agotada y nos muestra hasta aquí llegué, no puedo más ¿no? la he estrujado al máximo de sus capacidades y he podido comprobar sus límites entonces Así como dicen a veces, solamente aquel que sigue las reglas es el que, el que las puede romper, ¿sí? el que sabe cuándo romperlas. Uno podría decir, aquel que realmente usa su intelecto al máximo es el que sabe cuándo el, el intelecto ya, no, ya debe ser hecho a un lado, puesto a descansar, por decirlo así. Y debemos recurrir a un método transracional. ¿sí? No irracional, tampoco racional, porque el absoluto no queda limitado a eso. El prem no es racional. La espiritualidad no es racional, nos habla de un tipo de lógica superior, por dar recibo eso no es racional, eso no es lógico, por vaciarme me voy a llenar, no, aparentemente no tiene sentido, pero en un nivel más profundo tiene perfecto sentido y hay una forma de llegar a esa experiencia. Entonces, desde ese lugar y en particular, obviamente, hay que decir en relación a la máxima exhibición del Prem, tal como Sri Radha presenta en el Brahmar Gita, en la locura, en el pico de separación que esta canción representa, ¿no? donde, como digo, ella se expresa a través de toda una serie de emociones contradictorias que parecen ser mundanas, pero que uno debe ser muy cuidadoso de no confundirlas con, con la depresión que uno puede sentir cuando lo dejó su novio o algo por el estilo. ¿Mm? Entender esto es un océano de, de diferencia, básicamente. ¿Mm? Entonces, al, al escuchar acerca de eso, al tomar Darshan, al ser testigos de ese tipo de muestra de amor divino, tal como a Udab le estaba aconteciendo, le estaba pasando, uno puede recibir nuevas impresiones, nuevos samskaras. ¿Mm? Y en relación a eso, la importancia del sadhusanga nuevamente, ¿no? Y... Y hay una frase que en realidad mi Maras la menciona y a veces también la he compartido, que es justamente en relación a la que se incluida en la pregunta. Es relativamente, comparativamente más fácil negar la existencia de Dios que negar la existencia del amor por Dios, cuando éste aparece delante de nosotros. Obviamente, con esto no estoy queriendo decir que quien quiera que vea amor por Dios se va a convertir de inmediato. También esa persona puede estar lo suficientemente. Eh, condicionada como para seguir sin ver nada allí pero se vuelve comparativamente más complejo ya que como digo, alguien puede decir no veo a Dios, no aparece ante mis sentidos pero cuando el amor por Dios aparece personificado a través de, de alguien de una entidad poseída <ríe> por amor por Dios se hace un tanto más complicado negar esa realidad, porque hay síntomas que le acompañan. Y, y desde ahí podemos comenzar a, a dilucidar. Obviamente en un primer momento no necesariamente todo el mundo está, prácticamente nadie está lo suficientemente instruido como para reconocer cuáles son los síntomas del amor por Dios. Porque a veces el punto es No es fácil comprender los movimientos de un Vaishnava. Algún Vaishnava por su amor por Dios lo puede llevar a querer ocultar esa situación, a no querer hacer público su logro, un famoso ejemplo de Pundarik vidyanidhi en relación a, a Gadadhar Pandit, como sabemos. Gadadar Pandit Mukunda llevó a Gadar Pandit a conocer a un gran Vaishnava y cuando llega Gadadhar se encuentra Pundarik vidyanidhi quien se encontraba en un sofá ¿m? de tela fumando una, una pipa, con cabello aceitado, peinándose, mirándose un espejo, con sirvientes abanicándose. ¿no? O sea, era el retrato perfecto de un narcisista, aparentemente. Y Mukunda le había dicho a Gadar, vamos a conocer un Mahabhagavat. Entonces, en su mente, Gadar dijo, ¿qué es esto? ¿Eh? <risa> Él no es un Vaisna, es un bisai, un disfrutador. ¿Eh? Obviamente, Mukunda pudo leer la mente de Gadar y inmediatamente le recita un verso al Bhātana que habla de la gran misericordia, la extrema, excesiva misericordia de Krishna, especialmente se Sheputana, Ahub, Akyam, Kutama, etc., y en ese momento Pundarik Bidyanidis fue, eh, fue capturado infraganti, por decirlo así, y no pudo contener su verdadero identidad, su verdadero fuero interno, y mostró su lado como Paixona. Pero él estaba intentando pasar desapercibido para no ser molestado por todas esas personas que cuando escuchan hay un santo en el pueblo, vamos a pedirle bendiciones, vamos a pedirle que me inicie, vamos a pedirle que me dé esto, vamos a pedirle, vamos, ¿no? Entonces los sábados dicen: Yo no quiero que mi vayan se vea interrumpido por, por, por este tipo de cosas, que mi adoración, que mi servicio sea interrumpido. Entonces voy a tratar de pasar desapercibido. Corky Short Babel es otra figura muy famosa al respecto. Solía cantar en, 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 en prostíbulos o cosas por el estilo para ganarse la peor fama posible para que nadie lo molestase. <risa> Entonces, no siempre es fácil reconocer a alguien que tiene amor por Dios. No hay una, una regla fija El punto es que, ah, el que hace esto tiene amor por Krishna seguro. Obviamente, sí, algunas de esas cosas están allí, pero eso requiere de nosotros un ojo especial. En última instancia requiere que nosotros mismos desarrollemos amor por Cristo también. Entonces, la conclusión es esa, obviamente, siempre. Es únicamente... Enloqueciendo vamos a poder entendernos con otra persona que esté loca. Amando vamos a poder entender a alguien que ame. ¿Mm? Hasta un punto vamos a poder capturar al otro. Obviamente hay síntomas. Upashama Ashrayam, dice el Tal persona ha controlado sus sentidos por completo. Aunque parezca que no, como en el caso de Fundaripi Pidyanidhi. Estrictamente hablando plenamente bajo control. Lo cual, de vuelta, no habla de Prem necesariamente. Alguien puede controlar sus sentidos y ser un, un Gyan y un Yogi. ¿Mm? Pero... De seguro, alguien que tiene, tiene Prem ha controlado sus bajos instintos, lo cual es una manera importante de que para muchos es lo, lo más inmediato, lo más veloz, ¿no? A ver esa persona cómo lleva su vida. Y la pregunta aquí menciona eh, que yo di un ejemplo, un filósofo, un escritor. Sinceramente, no, no me recuerdo, no, no, no sabría decir qué ejemplo me. Solidar. A ver si surge un ejemplo en el momento, a ver si surge otro. Uh, obviamente está el famoso ejemplo, pero no creo que sea ese, de, de Nietzsche. Pero no, no está tan ligado al punto que él dijo, si Dios aparecería danzando ante mí, yo, yo me rendiría a él sin pensarlo dos veces. La misma persona que dijo, Dios está muerto. <risa> Entonces ahí quedan claro qué tipo de Dios estaba muerto para él y, y, y cuál No. Y obviamente podemos natural, nosotros en lo personal, si escuchamos una idea así de inmediato no podemos evitar pensar en alguien como Sri Krishna, como Mahaprabhu, ¿sí? ambos conocidos como, como Nataraj, ¿sí? rey de danzarines, y, y, y especialmente como Mahaprabhu, quien es Krishna en el experimento, Prema Purushottam, es el ser supremo, la persona suprema vivenciando una experiencia de Prem, única, Radha Bhav. Y a través de su propia experiencia de Prem, siendo una personificación de amor por Dios, Dios personificando el amor por Dios, imagínense el resultado de eso, qué grado de, de conversión epidémica se generaba alrededor de alguien como Sri Chaitanya. Simplemente, como decimos siempre, con verlo, las personas quedaban completamente transformadas, experimentaban una conversión, cuando nosotros les hablamos de atravesar una conversión. En el caso de Sri o de alguno de sus asociados, eso acontecía mediante el mero hecho de verlos o de entrar en contacto físico con ellos, que ah, las personas quedaban electrizadas de prem. ¿no? Una corriente descendía atrás de ellos. Eso eso sigue pudiendo ocurrir, dependiendo qué tan dispuestos nosotros nos encontremos y qué tan potente sea eh, la persona que tengamos delante, por decirlo así. Pero si las dos cosas están en su lugar... Potencialmente el resultado sigue sigue existiendo. La madre sahutsange sarva cid Toda perfección puede ser obtenida en un nanosegundo si uno se asocia con la persona correcta y uno se asocia con la disposición correcta. Beta tuham sarvam tat tu tat tata nu graha bhujus nikdase sisya sya Mm. Sauno Karishi le dice Suta Goswami debido a que tú eres sumiso tus gurus se han complacido contigo y te han revelado todos sus secretos por lo tanto por favor comparte eso con nosotros ahora también
1: entonces
0: debido a que tu disposición fue la correcta eso llevó a que tus bienquerientes guardianes se viesen inclinados a derramar sobre ti todas sus bendiciones y tú tener la capacidad para albergar eso entonces es importante tratar de, de trabajar sobre obviamente tratar de encontrar esas grandes personalidades en nuestra vida pero una vez que las encontramos entender, en un sentido mi viaje terminó, pero en otro sentido mi viaje empieza, ¿no? en relación a de mi parte ahora ¿qué, qué hago con mi, con, con, con mi envase? ¿qué hago conmigo mismo como envase? porque esas personalidades poseen la más poderosa de la sustancia, están intentando llenar mi corazón con ello, pero si el si la vasija tiene huecos, como decimos siempre, ¿eh? puede ser quedar llenada por un rato, se vacía, se vuelve a llenar, queda un poco, por decirlo así, recurriendo a alguna analogía. Pero en la medida que nuestro corazón se vea más y más libre de, de anartas, ¿m? De, de falsos valores, más capacidad vamos a tener de albergar la gracia que, que golpea nuestra puerta. Bien, sigamos. Hay otra pregunta de la Madre Anapurna, voy a, pero voy a pasar a, a la siguiente como para dar también un poco turno a, a, a otros que hayan hecho preguntas. Y en todo caso, si tenemos tiempo, volvemos a esta pregunta que quedó pendiente de la Madre. <coughs> bueno, aquí hay una pregunta de Martín en relación a lo que acabo de responder. Así que voy por un momento allí y luego voy a una pregunta de la Madre se llama Takamani. Martín pregunta, ¿y quién o quiénes lo pueden reconocer, por ende tendrán también amor por Dios? Me imagino que la pregunta es, ¿quién puede reconocer amor el amor por Dios en alguien?
1: Entonces,
0: como digo, eh, obviamente alguien que tiene amor por Dios va a reconocer a alguien que tiene amor por Dios, en el caso de la historia de Gadad, el Pandit. Se considera que es un ejemplo, porque obviamente podemos decir por Gadar Pandi de Sirad, en el Gol lila o sea, si alguien tiene amor por Dios, <ríe> es, es Gadadar, pero Gadadar no, no, no pudo apreciar el prem de Pundarek Vidyanid, pero de vuelta, ese es un, un par de tiempo, un lila, en donde queda cubierto momentáneamente, así como podríamos decir Arjuna, queda cubierto en el marco del Bhagavad Gita, etc. No, no, no lo tomemos como, como la regla. Entonces, obviamente... De por sí alguien que tiene prem va a poder no solo va a, ver, va a detectar otros que tengan prem eso no queda allí no termina allí alguien que tiene prem va a sentir que todo todo está sumergido en prem aunque no haya prem en otras personas por decirlo así su propio su propia experiencia interna va a rebalsar hasta tal punto que va a terminar envolviendo al universo entero esa es la experiencia ...que las gopis muestran en Vrindava... ...en separación de Krishna... ...el Benogita, por ejemplo... ...tantas otras canciones... ...pero donde ellas ponen el ojo... ...ven que alguien tiene prem por Krishna... ...objetos inanimados... ...como la nube... ...la roca, una enredadera... ...un árbol, la tierra... ...cualquier elemento que se cruza en su camino... ...para ellas representa... ...una entidad con más amor por Krishna... ...que el que ellas tienen... ...aunque obviamente ellas poseen el mayor amor por Krishna... La naturaleza del amor divino es que no siento que tengo amor divino. De vuelta, es, es algo muy, muy paradójico. <ríe> hay, que, o sea, hay que tener amor para poder acomodar y convivir con todas estas situaciones aparentemente contradictorias. Tengo el máximo amor y siento que soy lo más ordinario. Todos en Brindaban se consideran seres sumamente ordinarios, comunes y corrientes que no pueden terminar de entender qué gran fortuna han tenido para que alguien tan especial como Krishna haya nacido entre ellos. Y al mismo tiempo dentro de eso ellos tampoco es que piensan en Krishna, o sea, vean que piensan que es especial y están completamente enamorados de él, cada cual a su manera, pero no es del lugar, es especial como es Dios o algo por el estilo, como sabemos, no, 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 no va para ese lado la especialidad. Pero al mismo tiempo ellos siempre terminan pensando, pero nosotros no somos nadie, o sea, aquí... ¿Quiénes somos? ¿Qué hicimos para tener... Y, y al mismo, y llega una persona como Narada Muni, como quien fuere, Uda, aprendaba, y ellos piensan, no, ya llega un devoto, vamos, vamos a escucharlo, vamos a ver Harikata, vamos a incrementar nuestro Sucriti, vamos a recibir Bhaktisamskaras, Sadhu Sangha, ¿Mm? vamos, vamos. Pero obviamente todo eso lo ven, lo, 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 lo piensan en términos de Krishna, vamos a asociarnos con este devoto y sí. Adquirimos mayor crédito piadoso de manera que podamos servir a Krishna mejor. Todo siempre desemboca en, en su Visaya Lambana, el objeto de su afecto. Y Narad Muni está pendiente, está consciente de la devoción de los Brayabasis y cuando ve que ellos caen a sus pies ofreciéndolo reverencias, considerándolo a él un devoto, imagínense cómo se siente Narad Muni, quien es un otro gran devoto. O sea, no es que él piensa, ah, yo soy tan especial. No, al ver esa muestra de humildad genuina, él mismo se siente más pequeño que los brayabasis. Ya se venía sintiendo más pequeño, pero más pequeño. Entonces así funciona naturalmente. Ambas partes genuinamente sienten eso. E inspiran en el otro, sin quererlo, eso mismo. Entonces no puede haber un gramo de hipocresía allí. No puede haber un gramo de cálculo. No es que... Ok, voy a decir que no soy devoto, así el otro se inspira y me ve como devoto. O sea, no hay lugar para eso, ¿no? no existe. No existe espacio para que se infiltre ese tipo de mentalidad, lo cual quizás en el plano condicionado todavía abunda. ¿no? Y eso habla de la vida condicionada de uno. Pero en ese plano, eso no existe ni como una posibilidad remota. No es que a alguien se le ocurre que eso podría llegar a pasar, aunque nunca optarían por eso, ¿no? ni siquiera eso, no existe en la mente de nadie. Entonces se pueden dar una idea de qué, qué, tanta, qué tan noble, qué tanta autenticidad, qué tanta integridad hay en semejante mentalidad. Entonces el punto es cuando alguien tiene prem. De hecho, esa es la definición que Srimad Bhagavatam hace del, uh, del Uttan Bhagavat. Como sabemos, el canista Bhagavat es aquel que ve a Krishna la deidad, ve a Krishna de manera unidireccional, no logra extender su visión. Madhya de un aspecto localizado. Adora la edad, pero no logra ofrecer respetos debidos al alzados, por ejemplo. Reverencia a Krishna, pero no reverencia al Krishna Bhakti. Lo cual obviamente hace que uno se pregunte hasta qué punto está reverenciando a Krishna. Luego el Madhyam Bhakti, el devoto de orden intermedio, es aquel que, que, rever, que adora a Krishna, pero que también sabe cómo relacionarse con demás entidades vivientes. El, el Vaishnava, la persona inocente que no practica y la persona envidiosa que no practica y que no es inocente por decirlo así con cada cual adopta una postura determinada en servicio a cada uno de ellos entonces este segundo devoto ya ve a Krishna más allá de la edad lo ve en otras partes en el devoto, en el inocente que no es devoto pero que está abierto a ello etc. ahora el Uttan Bhagavat el devoto, el más elevado orden, el Bhatán, dice, él ve a Krishna en todo y a todo en Krishna. ¿Mm? Krishna, Krishna escribe algo así en el Gita. Natta pranayati pranayati. ¿Mm?
1: Aquel
0: que lo ve todo y ve todo en mí, yo nunca me separo de él, él nunca se separa de mí. ¿no? Y obviamente esto no es una idea impersonal de realización, sino proyectar al objeto de mi obsesión amorosa en todas partes. Todo me habla de él, todo me recuerda a él, todo es su dipana, todo actúa como estímulo en, en, ese, en esa experiencia en particular. Entonces el, el punto al que voy es de vuelta. Alguien que, alguien que tiene amor va a ver que todos tienen amor. Por eso se dice que generalmente un uttan Bhagavat no puede predicar. Porque va a proyectar su, su visión subjetiva en todas las direcciones y va a sentir todo el mundo está lleno de amor por Krishna. Por lo tanto no hay necesidad de predicarle a nadie. Esa es su, su visión única. Y ob... no, no podemos imitar eso. No, no traten de imitar eso para, para, para evitar el problema de tener que ayudar a otros. <risa> eso acontece como fruto natural en determinada etapa y ya. Y eso va más fuerte que, que otra cosa. ¿no? Pero el punto es, alguien que no tiene PREM... ¿Cómo reconocer a alguien que tiene PREM? El Shastra entrega ciertos síntomas. Hay, como digo, descripciones, como estoy mencionando algunas. Pero como digo, también hay, hay casos y situaciones que pueden escapar a una definición estándar de aquel que tiene PREM. Y en última instancia eso se termina confirmando, revelando de forma más y más intensa, interna. Pero, pero sí, hay ciertos, ciertos síntomas. Los se analizan en el texto como el Bacteria siendo Maduria Kadambeni. Hemos hecho estudio detallado de de las, de los síntomas de cada etapa del progreso en el bhakti, prem incluido. Pero obviamente cuanto más avanzamos en estas etapas nos nos damos cuenta que estas etapas, estos síntomas son no son tan fáciles de de, 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 de comprender y con los cuales identificarnos cuando uno define los síntomas de no sea sé, ni stitabri, inestabilidad en el bhakti, uno rápidamente sí yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo todo. Y rápidamente entendemos, identificamos, detectamos, porque es el idioma que quizás uno está hablando, es la realidad más cercana a uno, y uno puede detectar eso en uno y en otros con mayor facilidad. Y por lo tanto la misma idea se aplica en la medida que yo avanzo a otras etapas, comienzo a adquirir mayor facilidad para detectar los síntomas correspondientes a, a esas otras etapas, los cuales, como digo, en un comienzo no son tan simples traten de seguir la idea del Sikshastakam. Mahaprabhu, Bhakti Unotakur menciona el Sikshastakam, las etapas del Bhakti son descritas. Cuando Mahaprabhu dice, no tengo gusto por el santo nombre, quizás para uno eso es entendible, porque quizás es la experiencia de uno en, en una medida o en otra. Ahora cuando Mahaprabhu está diciendo, en separación de Govinda el universo entero se ve vacío, uno hasta un punto puede empatizar con eso probablemente, porque no es la experiencia de uno. ¿Por qué? Porque ese verso habla de Vipralamba Prem, o sea... Habla de la meta última, del amor divino en separación de Krishna. Por lo, no es algo que, en donde, como digo, me puedo precipitar y forzar mi entrada allí. Obviamente, escuchamos acerca de ello, tratamos de imaginarnos qué será. Hasta un punto uno, no sé, compara con alguna experiencia que uno tuvo hasta ahora, pero de vuelta, es muy delicado esto. A veces las escrituras nos dan ejemplos de este mundo, analogías, para intentar ayudarnos a a definir algo que va más allá de palabras. Por ejemplo, las escrituras dicen, la tez de Krishna es tal como la nube oscura. Ahora la pregunta, ¿usted cree que usted, usted mira una nube oscura en el cielo? ¿Usted piensa que esa es la tez de Krishna, exactamente tal como usted la está viendo en esa nube? Obviamente que no. ¿Qué diferencia hay? Uno ve una nube oscura y tampoco es que queda cautivado en éxtasis por ver ese color de una, en una nube en este mundo. Pero cuando uno vea la forma de Krishna, eso es otra cosa. Entonces el punto es... Todo eso son indicativos, nociones para tratarnos de dar una idea en base a algo que hemos experimentado en este mundo, pero al mismo tiempo, en el mismo nivel en que se nos da esa analogía y esa, no esa noción, en el mismo nivel o más, se nos da una aclaración y una advertencia de recordar. Entienda que eso va más allá de la experiencia de este mundo. Hasta un punto es eso. ¿Me explico? Cuando se habla de la forma, de es dorada... No tiene nada que ver con el dorado tal como nosotros lo conocemos en este plano. <risa> o lo que fuere. ¿no? Todo lo que fuere que, que se nos entrega una idea. Obviamente hacemos algo con esa idea. Pero ¿qué hacemos con esa idea? Tratamos de abordar la práctica, de abrazar el canto y de permitir que el sonido divino revele todo lo que no puede ser revelado de otra manera. Entonces, lo mismo se aplica en relación a, a determinar, ¿no? dónde está cada persona, y como digo, tampoco es que uno tiene que, que estar obsesionado con encontrar a alguien que tenga amor por Dios, ¿en qué sentido digo esto? En que a veces también lo, esto puede volverse una especie de, de ejercicio egoico, he escuchado de otros a veces, en donde yo estoy buscando a mi guru pero tengo que encontrar al guru que sea más elevado, el, el Maha Bhagavad, prema Bhakta, más excelso de todo el planeta Tierra, porque... Yo quiero el más elevado. Y en, un, en el trasfondo mucha no digo siempre, pero en el trasfondo muchas veces de eso es un tema más bien de ego. ¿Mm? Quiero lo más elevado. ¿Mm? Para yo ser el más elevado. En realidad no estoy ni tan preocupado en, en servir a esa persona, sino simplemente portar la credencial de que mi gurú es no sé quién, no sé cuánto. Y quizás el gurú es esa persona, pero si yo no tengo la postura correcta, ¿hasta qué punto me sirve que mi gurú sea tan elevado? Incluso a veces si el guru es demasiado elevado y yo no soy demasiado elevado, <risa> quizás que mi guru sea tan elevado, sea algo que me desconcierte, me confunda y no sepa cómo lidiar con eso y termine volviéndose una desventaja más que una ventaja. Eso puede pasar también. Entonces no necesariamente uno tiene que buscar que toda mi asociación sea a punta de prema bactas, porque para ser honesto no es fácil encontrar esas entidades en este mundo. No es algo tan fácil, tan simple, tan barato. Pero si uno encuentra un Vaishnava, un practicante sincero, sea la etapa en la que esté, el punto es ese, ¿no? O sea, estemos abiertos a, a, a asociarnos con Vaishnavas sinceros y a lograr servirlos, aprender, beneficiarnos de donde sea que estén, Narte, Niprite, Ništita, Vayana, Ruches, lo que fuere. Si es honesto, auténtico, está bien conectado, bien situado, ya. Partamos de ahí, o sea, si, si no tenemos esa disposición a, a relacionarnos desde ese lugar con, con ese tipo de amplitud, difícilmente lo otro llegue o podamos apreciar lo otro. Entonces también es un punto importante. ¿no? Y gradualmente uno irá entendiendo más qué es el prem, etc. Pero si uno es honesto en la búsqueda, Krishna va a enviar sadhus a nuestra vida y, y, y una y otra vez uno va a encontrar confirmaciones de que, de que estos son mis sadhus por decirlo así ¿no? o sea, al fin de cuentas obviamente hay tantos sadhus en el mundo es, eh, afortunadamente eh, pero al mismo tiempo también svayatya, dice Silarupa Goswami svatavara, svatavara svatavara, y y dice el sadhus sanga de uno debe poseer estas tres cualidades suatavara los sadhus tienen que ser más elevados que uno. ¿Mm? Obviamente puede haber sadhus que sean de igual a igual, por decirlo así, pero uno debe buscar un sadhusangre con personas avanzadas. Sotavara. Snigda significa afectuosos. Tienen que ser afectuosos, misericordiosos con uno. ¿Mm? Y eso puede tomar muchas formas, como sabemos. <ríe> no necesariamente significa me van a decir lo que quiero escuchar y, y van a endulzarme el oído. Obviamente, tampoco en el nombre del afecto me van a, a volver loco, por decirlo así. Entonces, Satovara y Sajatya. Sajatya significa, son de una misma familia, pertenecen a una misma especie, una misma naturaleza, ¿no? En, en cierto nivel, me siento parte de un mismo idioma, ¿no? Y obviamente, con, no con todos los saddos uno va a poder en, 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 entablar ese tipo de vínculo. Al fin del día termina viendo una familia íntima reducida un círculo cercano de votos en la vida de uno que son los los sados de uno la familia de uno y no hay, no hay problema ¿no? porque uno te necesita volver especificidad uno necesita entrar en detalle y eso hasta un punto lo puede hacer de forma masiva entonces todo eso también tiene que ir dándose con el tiempo gradualmente y con la misma práctica la misma purificación la misma Educación de uno, uno va a ir teniendo más y más en claro quién es quién, por decirlo así. Y ahora como decimos siempre, más que estar demasiado ansioso por saber dónde está parado el otro, debemos estar atentos a dónde estamos nosotros y dónde queremos estar y qué es lo que qué, qué tenemos, cuál es el camino entre medio desde dónde estamos y dónde queremos estar. Eso toma demasiado tiempo. No nos podemos dar el lujo de distraernos. Contemplando dónde está el otro y qué está haciendo el otro, y, y no, y, o sí, está allá, pero de seguro en cualquier momento se va a caer y va a estar más debajo. Lamentablemente, a veces uno consume su energía y su tiempo desde ese lugar. Tú no deberías sentir, todavía no tengo en claro ni dónde estoy ni dónde quiero estar, qué decir lo que tengo que hacer para transitar ese sendero. Y a veces me doy el lujo de distraerme mirando, entreteniéndome cómo los demás están haciendo cosas y generalmente cómo la están haciendo mal muchas veces, no cómo la están haciendo bien para nutrirme de ellos, sino como la están haciendo mal para no sentirme tan mal conmigo mismo y pensar, bueno, hay alguien que está peor que yo o algo así no, no debemos darle lugar a ese a esos bajos instintos ¿no? a ese lado oscuro que intenta nutrirse del fracaso del otro
1: ¿sí?
0: básicamente que no puede tolerar que alguien le esté yendo mejor que, que mi persona y que necesita de alguna u otra manera, ¿no?, bajar eso, ¿no?, entonces, estricto con uno, misericordioso con los demás. Bien, sigamos. Eh, había una pregunta de la Madre Taka Mani, que dice, ¿Cómo podemos trabajar el sentimiento de culpa, a veces sutil, por dejar o alejarnos aparentemente de relaciones?, familia, que es un fuerte apego o lo que fuere, para dedicarnos más al proceso espiritual. Un segundo. Un de luz. <coughs> pues <coughs> obviamente eh, cada caso es muy individual, como cada cual trabaja con todo esto como cada cual sobrelleva sus vínculos. Ingredientes como la culpa. como Yo creo que ante todo es importante entender correctamente qué es qué. Porque con una comprensión correcta podemos de a poco, quizás no El día un día al otro, pero como domar nuestras emociones. ¿no? La culpa, como dice aquí, a veces sutil, puede ser incluso un... Una emoción irracional que no es que uno la está buscando conscientemente, que uno está intentando, pero aparece como tantas otras, tantos otros oleajes mentales. no Nuevamente recurriendo a una analogía, pero traten de ilustrar la mente como un océano que va y viene, como una acuosidad. El agua siempre se está moviendo, las gunas se están moviendo. A veces hay olas más fuertes, más calmas, a veces el océano está más calmo, a veces está más intenso. A veces se compara el control de la mente desde ese lugar, ¿no? por momentos el, el flujo de un río es más fuerte en ciertas partes y por momentos más calmo, pero idealmente el río debe desembocar en el océano, de la misma manera todas nuestras funciones mentales, emocionales han de desembocar en el océano, Krishna, <ríe> y a veces es importante como digo tener una comprensión teórica y, y espero que no se subestime esto porque a veces también cuando uno habla de teoría puede sonar uy teoría ¿no? ya es, es inferior necesariamente es inferior porque es teórico no es algo práctico vivencial pero el punto es que la teoría está ahí para llevarla a la práctica o sea, si hablamos de teoría hablamos de práctica porque práctica significa una determinada actividad que es guiada por una determinada teoría idea ¿no? videa entonces mi punto es, uno tiene que en teoría comprender esta realidad, qué está pasando cuando, cuando hay agitación mental, cuando hay oleaje emocional. O sea, no, no debo dejarme llevar por, por esas aguas, no debo identificarme del todo con esa emoción hasta el punto de que simplemente me veo capturado, envuelto y a la deriva <risa> Y quién sabe dónde, en, en qué orilla termino si, si es que no me ahogo en el camino. Con culpo lo que fuere. En cambio, con cierta teoría básica, uno tiene que fortalecer el intelecto y fortalecer la capacidad para discernir, discriminar, tolerar, como Krishna diría, tolerar los impulsos mentales. Quizás suena un tanto con lo que estoy diciendo, pero todo eso es parte de la práctica de un bhakti yogi. Además, elementos de, de otras prácticas yogicas no necesariamente están excluidos del bhakti. Entonces, en otras prácticas yogicas, escuchamos esta idea, uno debe tratar de calmar la mente, de trascender la dualidad, de desidentificarse con los diferentes llamados emocionales que no están centrados en la realidad, y obviamente para eso primero uno tiene que, que entender qué es eso y cómo es eso y cuándo algo está centrado en la realidad, cuándo no, etc. Entonces, obviamente uno también tiene que ser realista con las capacidades de cada cual. Porque uno en teoría puede saber algo, puede tener la información, no sé, no soy este cuerpo, soy Atman, pero bueno, pues si tengo hambre. <risa> Y uno dice, no, pero no soy cuerpo, así que no necesito no, no tengo por qué tener hambre, eso quiere decir que me estoy identificando con el cuerpo. Sí, pero tampoco es que por saberlo en teoría ya lo trascendí y puedo ayunar de ahí en adelante y me mantengo pránico sin problema alguno, <ríe> por decirlo así. Entonces el punto es ese, uno en teoría puede saber algo y esa teoría tiene un rol, pone las cosas en un contexto, pero eso no quiere decir que... Que uno ya haya llegado a la meta última de todo eso, que uno ya haya realizado plenamente todo eso. Pero uno, lo que vaya a hacer, lo va a hacer desde otro lugar ahora. Ok, voy a alimentar el cuerpo desde qué lugar, qué es el cuerpo, quién soy yo, qué, cuál es el propósito de este vehículo, desde qué lado lo alimento. O sea, externamente sigo haciendo lo mismo que antes, comiendo, pero con una orientación diferente porque hay una educación diferente. De lo mismo como algo común con la culpa, no puede sentir culpa por dejar a la familia. Ahora la pregunta es: ¿dejó uno a la familia o no? No sé, depende de cada caso. <ríe> Nuestra filosofía no promueve dejar a la familia. O sea, uno tiene que, cueste, antes de decir qué es dejar a la familia, uno tiene que entender correctamente cada una de esas palabras: ¿qué es dejar? ¿qué es familia? etcétera. <ríe> ¿Y, y, ¿Y quién es uno? ¿Dónde está uno? ¿Qué capacidad uno tiene de hacer una cosa, hacer otra? ¿no? Entonces, de vuelta, en teoría podemos tener una noción. no hay más de una familia, partamos de esa noción. De vuelta, suena idílico, y no soy swami, eso es teoría, suena lindo, pero en la práctica, pero obviamente también tenemos que empezar por algo. ¿no? Entonces, es importante tener una orientación teórica profunda. En donde no estamos a diario reforzando la noción mi familia. Porque eso ya está bastante reforzado en la mayoría de nosotros. Eso ya está bastante metido en nuestro ADN. La noción de mi cuerpo, mi país, mi apellido, mi familia. Dependía, cada caso es diferente. Cada cual tendrá su, su apego en una dirección o en otra. Pero generalmente, como aquí menciona uh, se Taka Mani, el apego a la familia es... es eh, extraordinario, en el sentido de que es una de las cosas más difíciles de superar, seamos honestos. De hecho, justamente, estábamos estos días mencionando cómo las Gopi le dicen eso a Uda, ¿no? Incluso grandes sabios renunciantes encuentran dificultad en renunciar a su apego a la familia, como es algo que no es tan fácil. ¿no? Y de vuelta, una y otra vez las Escrituras nos mencionan que, de todas formas, hay que superarlo. De vuelta, aquí no se está hablando de dejar la familia, sino se está diciendo abandonar básicamente el falso sentido de relación. Abandonar, algo, o sea, abandonar lo que no es, básicamente. Porque si yo me compenetro <ríe> mediante el apego material con un miembro X de la familia, incluso puedo, no ni siquiera hablar de la familia, puedo hablar de un... De un, de un objeto material, incluso un objeto inanimado, una, una ropa, un instrumento musical, o una mascota, o una familia, lo que fuere. El punto es, a través del apego mundano, yo estoy, lo que a veces se llamaría, cosificando a la realidad. Estoy volviendo todo a mi alrededor un objeto, el objeto de mi apego, donde reposa mi apego, donde, a, a partir de lo cual yo... Genero un, me defino a mí mismo básicamente ¿No? Sukadev Gosami dice eso en el bhāvan una y otra vez el Atma únicamente se ama a sí misma aunque piensa que está amando a otros generalmente, obviamente hay varios niveles de interpretación de este verso famoso el bhāvan pero en pocas palabras la idea central es cuando yo creo que amo a alguien en este mundo no, no, no en términos de Prem, términos de, no en términos de Bhakti pero cuando yo creo que amo a alguien, o digo que amo a alguien, generalmente me amo a mí mismo en esa persona. Amo mi proyección de mi necesidad separada, lo cual hasta un punto es realmente necesaria, la cual toma forma delante mío en esa persona, como a veces decimos un poco tragicómicamente. Uno tiene un vacío existencial X, y uno está, anda por la vida buscando a alguien que llene ese vacío. Y me voy a encontrar una persona que la siento que tiene la forma exacta del hueco existencial que yo tengo. <ríe> y me apego fervientemente y yo <coughs> interpreto todo eso como estoy locamente enamorado. Porque siento que la pieza encastra justo con, el, con la que faltaba. Y parece que sí, parece que el, que el rompecabezas finalmente funcionó. Aunque obviamente sabemos con el tiempo... No, no necesariamente ese es el caso. Entonces, lo que los sadhus nos, nos intentan dar es un conocimiento para iluminar la naturaleza de nuestro condicionamiento. Uno tiene que volverse un sabio. Todos somos llamados a eso. No es que el sabio es el sannyasi, el guru O sea, a menos que uno se vuelva un sabio. O sea, si uno acepta a un sabio en su vida, es para uno volverse un sabio. Si no... No entendió uno muy bien de qué trata volverse un sabio. Es como hacer tu maestro de arquitectura, pero no me interesa ser un arquitecto. ¿Para qué, qué estoy haciendo ahí entonces? Entonces, el compromiso está allí. Tengo que volverme un sabio. Un sabio tiene, significa que tengo que vivir como si me estuviese creyendo lo que digo durante la clase, por decirlo así. ¿No? O sea. No como si lo estuviese creyendo, queriendo creerlo, queriendo vivirlo, queriendo incorporarlo, queriendo que eso sea mi vida. Al comienzo lo voy a ver como una parte de mi vida, pero en algún punto quiero que eso se vuelva todo en mí. Entonces, el punto es eso, no tiene que tomarse el tiempo cuando vienen estos oleajes emocionales para poner pausa y decir, momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está sintiendo qué cosa por quién? O sea desglosar, desnudar todo ese, ese impulso emocional que es como una bola de nieve que me quiere llevar a las corridas de hacer algo, quién sabe qué, pasionalmente poner pausa y comenzar a, a desmembrar toda esa situación ¿Quién soy yo? ¿Quién creo que estoy, que, que estoy siendo en este momento? ¿Qué estoy sintiendo en relación a quién? ¿Por qué? Arras? O sea, repasar toda la filosofía en cinco minutos Con, todos los días uno tiene que hacer ese ejercicio más de una vez si usted no quiere terminar haciendo cosas indeseables, <ríe> va a tener que tener ese ese repaso a mano continuamente, aunque pueda sonar vergonzoso, más vale hacerlo a tiempo que arrepentirse tarde. ¿no? Entonces, en realidad uno no debería sentir culpa, o sea, uno no debería llevar su vida con culpa. O sea, si hay culpa, eso está indicando que que hay algo que no terminábamos de resolver debidamente. ¿Mm? Que, que si me distancié de mi familia, todo eso con comillas de vuelta, ¿no? porque no necesariamente hay un distanciamiento. O sea, quizá me distancié de la noción de familia que tenía antes, la cual era una idea de por sí distante. <risa> como, no sé, en mi caso digo, bueno, como Sanyasi rechacé la opción de tener una familia pero por rechazar esa opción, automáticamente todos son mi familia. Entonces, ¿hasta qué punto perdí la familia? ¿Hasta qué punto rechacé la familia? Al contrario, siento que la acepté más que nunca. Simplemente la amplié, no la limité a tres, cuatro, cinco una persona. Entonces también, ¿cómo cada uno lo concibe? De vuelta, ¿cómo yo esto me muevo por el mundo? Si, si elijo, si me sigo convenciendo a mí mismo, esta es mi familia, esta es mi familia, esta es mi familia y pienso en términos separatistas, provincialistas, o eso ya es mi problema, yo sigo echando esa leña al fuego, yo sigo atendiendo ese lado de mi ser que necesita ser disuelto, esa falsa identificación, falsa designación. Obviamente, obviamente uno en esta vida nació de cierta persona, tiene su madre biológica, su padre, con esto no estoy diciendo, uno vuelve todo igual de la misma manera, hay ciertos elementos únicos a esas relaciones, pero al mismo tiempo uno tiene que mantener cierta sobriedad dentro, al, 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 no ver, al no dejarse llevar en exceso por lo que esos vínculos representan, porque querámoslo o no, no dejan de ser vínculos temporales. O sea, no dejan de ser vínculos temporales. A menos que uno se esté relacionando con esa persona más allá del vínculo temporal en sí, o sea, el vínculo es temporal, la conexión con esa jiva, es otra, eso, eso es otra cosa. Yo puedo conectarme con, con mi madre biológica desde un lugar espiritual y desarrollar un vínculo más allá de la temporalidad del vínculo como madre-hijo que nos tocó en esta vida. Son dos cosas separadas. O sea, que yo diga su vínculo con su madre es temporal, no estoy diciendo, no puedo profundizar en ese vínculo eternamente, pero es de otro marco, porque no nos vamos a estar relacionando eternamente en, eso, en ese plano. <risa> Y si sentimos que eso es un problema, entonces sí, es un problema en nosotros. Porque no terminamos de, de aceptar algo tan básico como la temporalidad de los vínculos en este plano. Y, 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 y entiendo que puede pasar. O sea, si realmente hacemos un análisis en frío, podemos llegar a la conclusión, todavía no termino de aceptar eso. ¿Por qué? Porque estoy obsesionado con la materia, con lo temporal, sobre identificado con esto como si lo fuese todo. Por lo tanto, si me retiran eso, todavía quizás a nivel realización queda poco y nada. <ríe> Entonces, gradualmente necesitamos afianzarnos
1: en,
0: en, en ese otro sentido de la identidad. Porque tampoco podemos vivir sin un sentido de la identidad en absoluto. Eso nos llevaría a la neurosis. Entonces, el punto es ese, ¿no? O sea, uno uno tiene que, o sea, cada decisión que uno tome en su vida, uno tiene que tratar de tomarla con plena seguridad, no tomar una decisión sobre la cual me voy a estar arrepintiendo el resto de mi existencia, o voy a estar sintiendo culpa continuamente. Obviamente no digo que este sea el caso de la, de la madre se que ni de nadie, pero puede pasar, en una medida o en otra. Pero el punto es, tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Entonces, uno también tiene que utilizar su inteligencia, voy a tomar una decisión. De vuelta, ¿no? no quiero ponerme de ejemplo, pero bueno, hablo de lo que uno experimenta con uno. Uno acepta una orden como sanias. Tengo que obviamente pensar, ¿qué tanto voy a poder sostener eso? O sea, no es solamente, acepto la orden y después veo qué hago por ahí. Ni siquiera pensé nunca, ¿qué tan sostenible me va a resultar? Etc., lo que fuera. Y obviamente, incluso aunque uno piense todo lo que piense, va a haber elementos que, que uno no se los puede haber imaginado y que los va a tener que vivir estando allí, como ser padre... Lo que fuere, uno puede prepararse... Pero en un punto uno se tiene que lanzar al agua, por decirlo así. Pero también, cuanto más uno se pueda preparar, mejor. Y el punto es no arrepentirnos después. El punto no es sentir culpa o lo que fuere. Obviamente a veces nos equivocamos, cambiamos de rumbo y la vida continúa. Pero, pero la culpa es algo que no, no es promovido en nuestra escuela. Una cosa es el genuino arrepentimiento... Obviamente, que nos lleva a cambiar, a mejorar, a crecer. Eso es un elemento de vida, necesario de humildad. Pero culpa uno tiene que inspeccionar. Como digo, cada caso es diferente. ¿Qué me, qué, ¿Qué me lleva a sentir culpa? ¿Por qué siento culpa? Siento que los abandoné. Ok, pero los abandoné o no los abandoné? ¿Hasta qué punto yo mismo me lo creo eso? O sea, quizá el problema no es ni con nadie más, es con cómo yo mismo... ¿Qué tan seguro estoy de lo que estoy haciendo? ¿Qué tan convencido estoy de lo, que, de lo que estoy haciendo? Como digo, quizás si me detengo por un momento y analizo la situación en frío, tengo en claro, ¿no? En realidad no abandona a nadie, no está pasando algo malo. y Simplemente fue un oleaje mental que quizás siga viniendo durante un tiempo. Es parte del proceso. Y lo importante en ese caso es saber qué hacer cuando viene ese oleaje. No tanto pretender que ya nunca más eso ocurra porque el condicionamiento se va retirando en cómodas cuotas. <risa> eh, entonces el punto ahí es no tanto que eso deje de pasar, algún día quizás de dejará de pasar, pero qué hacer cuando eso ocurre. Esa es una postura mucho más realista y más honesta. Uno tiene que ser honesto, ¿dónde estoy parado ahora? ¿Y qué oleajes imagino que van a seguir viniendo? ¿Y cómo me preparo para eso? Más que pretender que ya no pase y que si vuelve a pasar me desanimo porque volvió a pasar, eso no es tan realista, no o sea uno tendría que ser humilde, y humilde significa aceptar donde estoy parado y ciertas cosas que quizás probablemente sigan pasando durante un buen tiempo, y aún así no desanimarme y aún así seguir apreciando todo lo que ya pasó para bien, todos los cambios que hubieron, y sobre esa base sobrellevar, tolerar, tatenu Kampam Shushnik Buñjana vipakam. Y namaste jiveta Krishna dice, aquel que anhela mi, <coughs> mi misericordia, aquel que realmente está aspirando por mi misericordia de forma seria, genuina, va a estar dispuesta a sobrellevar todo lo que siga llegando a su vida como resultado de sus actos previos. Lo va a tolerar y mientras tolera, se mantiene ocupado en mi bhakti, glorificándome con cuerpo, mentes, palabras, alegremente ocupado entendiendo lo que, el oleaje que esté viniendo la ola que esté golpeando no deja de ser nada en comparación a lo que tendría que estar llegando si Bhakti no hubiese no me hubiese interceptado en esta vida entonces de ese lugar uno puede comprender todo esto y obviamente si uno sí siente que hizo algo mal con su familia biológica, si uno fue violento, etcétera desde ya que hay lugar para uno resolver cualquier malentendido, cualquier daño que uno pudo haber generado, eso también puede pasar desde ya. Y como digo, cada uno tiene que ser honesto. Si uno siente que esto me resulta demasiado abrumante y necesito volver a vivir con mis padres porque los extraño y me supera y estoy volviéndome loco a distancia, ok, eso es otra cosa. Uno tiene también que buscar una situación en la que uno se encuentre eh, Balanceado. Pero obviamente si eso no llega a, un ejemplo, a una situación tan extrema y uno sabe que uno se encuentra en la situación que debería estar, por decirlo así, y que no es que uno está haciendo algo mal, y que le está fallando a la familia, ni siquiera ellos me están reclamando eso, pero tal vez en mí mismo comienza a reproducirse esa noción. Ahí es donde uno tiene que prestar más atención. Bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué viene esto? Hasta un punto puedo responder eso individualmente aquí, porque cada caso es cada caso, pero sí, todo nos invita a, a una introspección, a prestar más atención y a no dejarnos llevar, no, a no dejarnos llevar por, por esos oleajes, que como digo, hay días y días, hay días más agitados que otros en la vida del Sadka en ciertas etapas sobre todo. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencia de eso, no puede mirar hacia atrás y uno va a darse cuenta. Han, han habido días muy, muy equilibrados, muy calmos, muy alegres, muy profundos, muy místicos, y días muy todo lo opuesto, <risa> muy agitados, muy perturbadores, muy llenos de incertidumbre o angustiantes, tantas cosas, ¿no? y ahí es donde uno tiene que mantener el balance y no irse ni para un extremo, pero tampoco para el otro. na krishna dice, tolera la felicidad y la aflicción en este mundo. Todo lo que viene de este mundo, Toléralo. Cuando parece que todo sale bien, toléralo. Cuando parece que todo sale mal, toléralo. Va a pasar, el punto es ese. Algo está demasiado bien materialmente, algún día va a dejar de estar tan bien. Algo está demasiado mal, algún día va a estar, dejar de estar tan mal. Entonces, lo ideal no es que algún día pase solo esto o solo aquello, sino yo voy a aprender a estar balanceado más allá de lo que esté pasando. Tratar de encontrar más y más refugio en, en, en mi práctica en mi mundo interno, sin depender de lo que pueda estar pasando por el mundo externo. Pero obviamente al comienzo tampoco encuentro tanto refugio en mi mundo interno, porque mi mundo interno todavía no es tan, tan refugio, por decirlo así. Y ahí me doy cuenta de la necesidad de devolver mi mundo interno un refugio, ¿no? crear ese refugio y entender cómo ese refugio está ahí y no está en ninguna otra parte. Y muchas veces en la vida espiritual lo que pasa es no tengo refugio por fuera, todavía mi mundo interno no es refugio. Y en este mundo la gente busca refugio por fuera, en hábitos, en actividades, en personas, en vicios. no Lo buscan por fuera sin entender, es por dentro el trabajo. Y cuando uno comienza la práctica espiritual, uno entiende, debo crear un refugio interno, pero también empieza a tomar conciencia que tan poco refugio interno tengo por el momento y el trabajo que hay por delante, y a eso uno puede... Sí, abrumarse, desanimarse, pero el punto es que si decido hacer a un lado ese trabajo y mirar hacia afuera y tomar refugio en alguna circunstancia externa, sabemos que, que eso no existe por allí. Obviamente uno puede decir el sadhu aparece externamente en mi vida, es un refugio para mí, pero al mismo tiempo sabemos que el sadhu me va a dirigir a mi mundo interno. Entonces no hay escape, por decirlo así, por, por fortuna, de ese tipo de, de, de circuito. ¿No? Entonces entendamos a dónde es el trabajo, ¿no? en, en qué direcciones donde debemos concentrar nuestro tiempo, nuestra energía. Aunque por fuera estemos haciendo cosas, <ríe> entender, tratar de mantenernos siempre refugiados en nuestro foro interno. Ese es el punto, el arte del sadhana. ¿no? no importa lo que esté pasando por fuera, sino dónde me encuentro internamente, dónde estoy, qué tan refugiado, alineado, sintonizado... Me encuentro. Sadhana significa eso, practicar para afinarme más, sintonizarme más y más con esa con esa corriente. ¿no? Aquí Martín me pregunta si puedo escribir qué ter ¿El término. Qué término? El, el punto es que a veces me hacen comentarios que fueron 30 minutos antes y, y me parece que que fue el término Vasudhaiva Kutumbakam. Ah. Ahí está. Solamente existe una familia. Bien, me quedo pendiente la pregunta de la Madana purna si, si me da permiso la podemos dejar para la próxima sesión, ya que aquí se hace un tanto tarde y obviamente también en sus respectivos sitios, quizás más todavía más tarde... Ya hemos estado conversando un buen rato, así que si me dan permiso, vamos a dejar hoy por aquí y nos estaremos viendo muy pronto. Srila Gurudev ki jai, Man Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman Haribu.